0: Hola qué tal amigos de Anchor, muy buenas tardes, bienvenidos a este que es un nuevo proyecto llamado Bloodcast. Aquí me acompaña
1: mi amiga. Hola amigos, soy Fanny.
0: Sí, y aquí estamos con un nuevo, nuevo proyecto Este denominado Bloodcast. En este que pues es un proyecto para ustedes, este que vamos a hablar diversos uh, diversos temas. Este, de intereses Y si ustedes alguna pregunta Que tengan ustedes alguna duda Con mucho gusto se los podemos Resolver Aquí es un tema de plática ¿Verdad Fanny? Que es un tema de plática De, de, de saber cómo, cómo está la vida Y saber nuestros puntos de vista
1: Sí, miren Como comenta mi compañero Aquí es como un tipo canal Para que ustedes Cualquier duda que tengan, vamos a hablar sobre distintos temas y vamos a estar invitando gente profesional sobre cualquier tema que les surja o que se les haga interesante. Entonces, pues ya saben, ¿verdad? hagan sus preguntas.
0: Sí, claro que sí. Y qué mejor este, iniciando este proyecto con una gran amiga, con una gran compañera, ella es psicóloga, ella es boxeadora... Este, tiene mucho, mucha carrera profesional. Este casi casi es todóloga. Este. Y pues, ¿qué les puedo decir? Entonces, les presento, ella es la licenciada Perla Román. ¿Cómo estás, Perla?
2: Hola, mucho gusto, gracias a ustedes por invitarme por hacerme parte de su proyecto tan importante la verdad es que espero que les vaya muy bien y gracias por invitarme sobre todo eso
0: sí muchas gracias pela este sí qué te puedo decir tú tienes un, una gran carrera una gran este pues sí una gran trayectoria este que ahorita más a, a continuación a, a, nos puedes platicar este, tienes... tienes uh, Eres psicóloga, ¿sí? Sí Eres psicóloga, boxeadora
2: Ajá Boxeadora,
0: este, medallista
2: Medallista nacional, medallista. seis veces ¿Cuánto? <risa> seis
0: Seis meses ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué puedes presumir?
2: Pues, casi eso, sea, soy, sí, acabo de regresar de la carrera de psicología eh, he ido a siete, a siete competencias nacionales de esas siete tengo seis medallas nacionales este, tengo una carrera técnica en enfermería de CSH ¡Vámonos! también <ríe> y pues también tengo algunos certificados algunos cursos también tengo certificados recientemente acabo de certificar para volver a acreditar esta parte de, eh, de paramédico entonces ajá. también ella es nuevo todavía antes también ya puedo dar los auxilios ojalá ahí no sean necesarios aquí por favor
0: vámonos capaz de que aquí suceda algo y aquí tenemos nuestra propia enfermera <risa> en primeros auxilios
1: todo sí. tranquilo esperemos espero que, que todos estemos, de salud
2: que no pase nada malo por favor
0: ajá sí y qué más nos puedes decir este
2: pues nada más soy hija hermana Amiga. Amiga.
0: <risa> Nada más. Ah, ok. Y platícanos este, tus inicios. ¿Qué fue primero? ¿El boxeo o el sueño o la carrera de psicología? ¿Qué fue primero?
2: Bueno, primero fue el... Mucho, bueno, antes del boxeo fueron otras cosas. Yo desde chiquita he estado en deportes, he practicado muchísimo, yo creo. Este, desde los tres años he estado en deportes, así como de cosas sencillas, de, me metieron como algo estilo como gimnasia, de ahí pues este, iba cambiando dependiendo de, pues, de lo que me fuera gustando, también como iba creciendo, después entré al equipo, a un equipo de natación, después me salí, me aburrí, como toda niña chiquita de siete años se aburre de <risa> las cosas y bueno. Este, en la primaria fue cuando me volví a meter más al deporte entonces en la primaria estuve en el equipo de voleibol de la primaria, ganamos algunos torneos, me aburrí me salí, me metí otra vez a natación entrando a la secundaria me salgo de natación para meterme a basquetbol, fue otra pasión que tuve, duré como un año más o menos, me aburrí me metí a un equipo de fútbol después de, eh, con unos amigos de por donde vivo este, me gustó, seis Duré ahí como unos seis meses Me salgo, me aburre Entro otra vez a natación pues Era lo que nos gustaba nos pues vamos, ahí todos los amigos Ajá Me aburro, entro al CCH <ríe> Y entro al equipo de atletismo Vámonos Duré ahí otros seis meses Pero ya ahí más o menos Estaba ya a la par un poco con Otro deporte que era artes mixtas Duré ahí un mes Ah, caray es ahí por donde tú vives, estaba el, el gimnasio. Ajá. Solamente que, pues bueno, me aburro y era difícil estar en la tarde de, en la prepa y luego llegar a cambiarse luego, luego. Y más cuando algo no te apasiona pues tampoco le, le, le ten, tienes tanto amor. Ajá. Entonces, saliéndome de ahí, me salgo también de atletismo y fue por un tío, fue gracias a un tío, este, me meto yo al a boxeo Ajá. En la unidad jardines de San Antonio Ahí estaba el está todavía el señor entrenador Antonio Pérez Y Ajá. me metí con él eh, Pues al principio pues lo, pues lo normal, más sencillo, tranquilo Llega un punto en el que me, me invita, me dice ¿sabe qué? Vamos a hacer un sparring ¿Usted quiere ir? ¿Quiere intentar? Y yo pues no sabía qué era, me emocionaba Y decía pues vamos a ver qué tal
0: Ajá.
2: Me metí, este, mi primer sparring fue con la hija de mi entrenador
0: Ah, sí, como, ¿quién dice luego, luego
2: ahí? Sí, me metí ahí con ella, este, me gustó, me gustó no sé, como que la adrenalina tal vez, esa sensación que te da el estar arriba de un ring, me gustó, me dijo que si quería, me vio, yo creo que él me vio algún potencial, algo vio él en mi entrenador en mí, que él me preguntó si quería ir prepararme para un torneo, y le dije que sí, claro, y dije, vamos a ver qué tal. Pues yo en mi mente pensaba que era lo mismo, no, claro que no es Totalmente diferente un sparring a una pelea. Entonces, entré a la pelea, fue al torneo Interbarrios, me parece ser que era la segunda edición de aquí en Durango. Fue uh -huh. en la Plaza de Armas, yo peleé con otra, de mi, una otra muchacha de mi edad, eh, no recuerdo su nombre, la verdad. Eh, peleé con ella y ella tenía tres peleas, yo iba muy novata, eh, pierdo, la primera vez que yo peleo pierdo, en uh -huh. el segundo round. Me parece ser que fue el referí para la pelea. Cuando bajo, pues como todos, yo creo, no sé si de todos los boxeadores se pasaba, pero yo bajé y bajé desanimada, bajé triste, incluso casi quería llorar de la decepción que sentía. Pero algo de mí decía, no, esto, esto tiene que dar más. Entonces, me acuerdo que ya cuando me sentí mejor, fui con mi entrenador y dije, que yo quiero prepararme mejor porque yo quiero volver a pelear, quiero ganarle a esa misma persona con la que peleé. Y me preparé mejor hice más cosas nuevas Y para el siguiente torneo que hubo no, no recuerdo cuál fue Pero hubo otro torneo Vuelvo a pelear con la misma persona Y le gano en el primer round por eh, Igual el para la pelea Entonces fue ahí cuando me di cuenta que esto era algo Como que me gustaba, esto era algo mío Ajá. Entonces ahí fue donde dije esto es lo mío Y ya pues gracias a él llevo ya 10 años Entrenando y con el mismo entrenador Y en el mismo gimnasio
0: Ah ok, este eh... Tú nos comentas de que pues, practicaste diversos diversas disciplinas como voleibol, eh, atletismo uh, y entre, entre muchas otras este Y dijiste que pues, te, te aburrieron, ¿verdad? Sí. O sea, no, dijeron, no, pues esto no es lo mismo, no, esto no es lo mío, ¿verdad? Es, pero, ¿qué fue lo que te llamó la atención el, el decirte? vamos a entrarle a, a boxeo, o sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención?
2: Ay, pues, o sea, yo cuando entré, yo la verdad practicaba deportes más que nada porque quería bajar yo de peso, yo, yo era muy gordita antes de niña, yo era gordita de niña, todavía, este, entonces, bueno, yo decido entrar a los deportes más que nada para eso, para bajar de peso cuando yo entré a boxeo fue la misma razón, dije quiero, quiero bajar de peso, aparte el boxeo es un deporte de mucho cardio, entonces es más rápido que baje alguien de peso, entonces dije no, pues eso, Pero esa fue como digamos mi primer motivación, como vas avanzando, como vas creciendo, le vas agarrando amor a las cosas, al deporte, a las actividades que tú realices y también tiene que ver mucho cómo es el entrenador con la persona, cómo es el entrenador con el, sus deportistas. Entonces yo creo que no solamente fue lo que yo iba agarrando en el amor a ese deporte, sino también al mismo tiempo lo que mi entrenador también me animaba para hacer las cosas. Él siempre nos ha cuidado, nos ha protegido, es algo que le agradezco mucho a él. Entonces no solamente fue como yo fui creando ese amor al deporte, sino también la gente, cómo me iba practicando, cómo me iban involucrando a eso. Entonces yo creo que eso me faltaba, un entrenador que en serio me hiciera notar qué tan buena soy en algo y que en serio tenía potencial para seguir avanzando.
0: Ah ok, fíjate Fanny, o sea de pasar de, de diversas disciplinas, este y pues tener esa inspiración de de superarse y más que nada pues tener un propósito, este po poder lograr esos objetivos que ahorita pues como ya los tiene, ¿verdad Fanny? Y,
1: Mira, a mí se me hizo muy interesante la parte en la que dijiste, bueno, a mí me gustaba, o sea, a mí me gustaba el boxeo, pero me sentía toda desmotivada. Y es cuando te pones a pensar ahí, pues a veces o sea sí te gusta, pero a lo mejor y la persona que te entrena o quien es tu coach no es la persona indicada o a lo mejor y hay muchas personas profesionales que son muy buenas en su rama, pero yo creo que también influye mucho la parte de que los mismos... Pues sí, o sea, la misma forma que tienes tú de entrenar también involucre o motives a otras personas para que logren sus objetivos. Y yo sea, imagínate, pues todo lo que ha logrado y ya te pones a pensar en tu vida y dices, o sea, si no hubiera entrado con este entrenador, ¿qué sería de mi vida sí. ahorita? Porque pues a ti te gusta eso, entonces...
2: Yo creo que si hubiera estado con otro entrenador no hubiera durado tanto en el deporte, porque... Bueno, hablo en general, yo que he viajado, he competido, he visto muchos entrenadores, no solo los de aquí de Durango, sino en, en muchos de otros estados. Y sí, tiene que ver mucho también el entrenador, cómo te haga sentir, porque hay algunos que incluso les llegamos a tener un aprecio tan grande que ya lo sentimos parte de nuestra familia. Sí, entonces, también esa es una base importante. Claro, vienen otras que son con la familia, la, lo que tú también crees de ti, tus motivaciones... Este, amigos también, entonces toda esa parte también tiene un punto fuerte que entra también en tu vida como deportista y no solo en el deporte, yo creo que también en, en todo lo que tú quieres hacer
0: ok fíjate que aquí hay un punto que pues me gustaría tomarla, dices de que tienes tienes a, al entrenador, pero dices de que si fuera otro, que si fuera otro mmm, no sería lo mismo ¿Por qué piensas de que no sería lo mismo? O sea, ¿o qué hay esa química que dices? Este, con él entreno y si no es con él, no entreno.
2: Mira, yo he visto cómo hay otros entrenadores que no sé, a lo mejor para ellos es una manera en como tal vez a ellos se les, se les hace la mejor, no sé. Pero a mí lo personal es como de que yo he visto cómo les han gritado enfrente de, de mucha gente, este, los regañan o los castigan muy feo, no sé, muchas cosas he visto que para mí no me parecen. En cambio, pues como te decía yo, con mi entrenador, bueno, a pesar de que yo ahí me puse, él es una persona que no solo se fija en el lado deportivo, sino cómo estés, si estás corriendo, cosas así, sino también si sí, me ha tocado a mí lo personal que él me vea, si yo me veo malo, incluso él ya sabe como de que eh, aquí algo pasa, pregunta. Entonces, esa es otra manera de como involucrarte con, yo creo que con tu deportista, y eso también te hace sentir como de que, pues no estoy en un lugar que es entrenamiento, estoy en un lugar donde también puedo considerar como otra familia más, sí, porque al fin de cuentas, hay veces que cuando ya entras en un, un punto de ser deportista de alto rendimiento, pues Ajá. prácticamente te dedicas, te divides en tres partes, ¿sabes? O sea, de tu casa a la escuela, de la escuela a tu entrenamiento y del entrenamiento a tu casa. Y si esto de si trabajas, pues bueno, es casa, trabajo y entrenamiento, ¿Sí? entonces tienes que ver ahí como que aquí está mi familia y si te hacen sentir todavía más a gusto, más confort, entonces es algo que tú dices, aquí es, aquí es donde tengo que estar, entonces, eso es algo que mi entrenador nos ha dado, no, no solo a mí, sino a todo el gimnasio, todo el gimnasio somos unas personas unidas, somos como un barco, si uno se hunde, no, 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 vámonos todos, o sea, también, o sea, no te vamos a dejar solo, vamos a sacarte. Si uno está arriba, no es, no es el éxito solamente de él, como que el mismo que está arriba dice, es que es todo, porque entre todos nos ayudamos para que alguien llegue arriba, ¿sí? Y así a veces, pues sí, sucede que hay veces de que hay gente que dice, no, pero yo no, yo hasta aquí, ok, perfecto. Pero ya es decisión de la persona, pero nosotros en este gimnasio sí somos así muy unidos, todos nos conocemos, todos nos hablamos bien, incluso nos vemos afuera y nos seguimos hablando súper bien como si nada.
0: Como quien dice, una familia concreta, más que nada, ¿sí? Uh -huh. o sea, Sí. Que hay unión, que se echan la mano claro. todos. Sí, sí, sí Bueno, hay algunos que dicen Ah, pues el boxeo pues a lo mejor uh, Puede ser un poquito fácil De que pues nada más es uh, soltar moquetazos este O a lo mejor un cuestión de un poquito de técnica <risa> Pero pues yo creo que no es fácil, ¿verdad? No, nada es
2: que ver ¿No? no, 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 o sea Se ve fácil y hasta uno dice Pues ¿cuánto dura el round Bueno, los rounds son de 3 minutos por uno de descanso Tres uh -huh. minutos, o sea, o sea, yo creo que es lo dicen. Tres minutos, ¿verdad? Se van rápido. No, arriba de un ring, el tiempo parece que se pausa, va muy lento, pero sí es muy pesado, es de mucha técnica, es de mucho pensarse, o sea, muchos piensan, tienen la idea todavía errónea de que es subir y golpearse y ya. No, al contrario, es subir, protegerte, golpearte, moverte, entonces son dedicarle... Todo eso es una preparación que lleva bastante tiempo, el tiempo que le dedicas a los al entrenamiento, a correr, a tu buena alimentación, también tienes que cuidar mucho tu peso, eso es algo muy marcado en nosotros que somos boxeadores amateurs, que hay veces que por ejemplo una olimpiada inicia en diciembre y termina hasta julio, entonces de diciembre hasta julio tú tienes ah, que caray, tener es mucho un,
0: tiempo, ¿verdad? Es
2: demasiado sí. y luego empieza en diciembre donde empieza la comedera sabrosa de todo Ay, el recal sí que <risa> entonces Chal, los ¿tambales? tamales Ajá, tamales, pavo Todo, Toda la comida que hacen en diciembre Entonces ten, tienes que cuidar tu peso Porque si el día que te vuelvas a, a presentar A competir, si pasaste de la, de la, Del municipal al estatal Del estatal al regional, del regional al nacional Entonces si estás pasando Pues obviamente tienes que cuidar tu peso Porque si no lo das, te descalifican totalmente Entonces es mucho sacrificio Que yo veo en muchos boxeadores, boxeadores que ni Yo veo, he conocido unos desde niños, desde los 7, 8 años, bueno, a lo mejor ellos todavía no se cuidan tanto, pero de los que ya entran como de los 12, 13 años, desde ahí empieza la disciplina. Entonces, Ajá. son de las cosas que también te enseña el deporte, disciplina. Entonces, ahí es donde empieza todo. Entonces, es un gran sacrificio lo que hacemos siempre, pero es un sacrificio que no lo sientes tan marcado, porque es algo que te gusta.
0: Ah, ok. Este, como tú dices, o que lo mencionaste hace unos momentos, de que. No es lo mismo pues un, un sparring y pues una pelea de verdad, uh -huh. este que a lo mejor el sparring pues es un poco de entrenamiento, pero ya cuando subes a, a una pelea de verdad, pues creo que ya es completamente diferente porque ahí pues no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es más difícil todavía.
2: Sí, no es lo mismo porque, bueno, o sea, diferenciar un sparring es parte de un entrenamiento, entonces ahí como quiera... Si yo ya me siento cansada, yo ya no quiero seguir peleando, mi entrenador ve que me están pegando mucho, pues paramos la pelea y no hay problema, vaya, adiós En cambio en una pelea, no, o sea, tú ya subes preparado, no solo preparado físicamente, sino también mentalmente, porque es una manera en la que llegas, subes a un ring, un ring diferente a lo mejor al que algunos tienen en su gimnasio, este, hay gente ahora alrededor viéndote, entonces es más es la presión de que a lo mejor algunos sienten esa presión de que hay gente que te ve hay referis que te van a calificar Jueces, el referi que está arriba Este, incluso a veces la gente que está contigo ahí grabándote Y todo, tu familia que también a veces te va a ver Entonces todo eso es como que se va combinando, se va combinando Escuchas la campana y en ese momento lo que sabes es Ok, ya sé lo que tengo que hacer, entonces voy Claro, tu entrenador está en tu esquina Perfecto, también te ayuda Entonces, Regañándote,
0: bueno, ¿verdad?
2: Sí, puede regañar, te puede gritar, te puede decir qué hacer La verdad es, es difícil que uno escuche Porque yo me voy a y me dicen, te estábamos gritando, que pegues esto y esto Y yo, no escucho nada por la careta Entonces, no sé, yo no me ¿Ah, escuchaba ¿Ah, utilizan careta? Nosotros todavía utilizamos careta Ya cuando son hombres, después de los 18 Ya no utilizan ellos, los hombres después de los 18 No se utiliza careta Ajá. En mujeres, me parece ser que es a los 23 No te quiero mentir, la verdad, no estoy segura Ajá pero sí, ya después de los 18, los hombres ya es sin careta, las mujeres después de los 23, más o menos creo. A menos que ya de ahí matarse se debute en la profesional, ¿verdad? Y ya, ahí obviamente ya es sin careta. Uh -huh. este, pero sí, o sea, con la careta no escuchas nada. A veces estás y muy apenas escuchas lo que tu entrenador te grita. Entonces yo por eso es como de que no se enojen conmigo, es que no, en serio no los escucho. Pero, y me gritar, te gritan, te chafos. Y yo, es que en serio no escucho nada, pero se los agradezco de todo el corazón. Entonces, sí es una cosa muy diferente estar entre un, un
0: sparring y una pelea. Muy, muy, muy diferente, la verdad. ok. Bueno, vamos a hablar tantito acerca de pues, de tu trayectoria pues como, como, como boxeadora, ¿verdad, Fanny? Como, como por ejemplo, ¿qué sería más importante? <risa>
1: Ay, perdón, es que ya me puse nervioso. <risa> es que no ah, de que, pues, por ejemplo, trayendo. ahorita que, que decía lo del boxeo, ahí me viene mucho a la mente que, que todas las emociones que se te vienen al momento de estar arriba del round, de tener toda la adrenalina y sentir alegría, presión, estrés y todas todas esas emociones en tres minutos. O sea. Y por ejemplo, tu coach también, y como comentas tú, o sea, como el coach... De acuerdo a cómo te dicen las cosas Te puede ayudar a motivarte O cómo puede ayudarte también, digo, más bien Perjudicarte a que te empieces A estresar y te bloquees Otra pregunta que tendríamos sería ¿Cuál es tu victoria más significativa?
2: <risa> ay Dios, no sé Es que Tengo Unas, bueno, son varias Pero la verdad la que más Más siento, más me emociona Es una que fue a mi primera Olimpiada, eh, yo iba, fue mi primera Olimpiada, no conocía nada, yo no sabía, yo, no sé, yo muchos de los que iban conmigo en la selección de aquí de Durango, todos ya habían ido a dos, ya era la segunda esa, o ya tenían varias, entonces ellos decían, no, que potencias, potencias, bueno, yo no entendía, decía, potencia cómo, o sea, a qué se refieren, entonces ya después me explican que bueno, para ellos potencias hay diferentes estados, la verdad para mí potencias como estados de aquí de México, lo que es Sinaloa, Baja California este Chihuahua también eh, ellas para mí son potencia en el boxeo, ya a nivel universidad, en, de universidades pues sigue siendo igual Sinaloa Baja California, está la Universidad de Nuevo León, la UNL este, son ahorita como que las que más resaltan potencias, entonces ya cuando me explican, digo, ok, ya voy entendiendo me toca a mí eh, pelear después por la medalla de plata con Baja California, entonces sí tenía un poco de miedo porque casualmente cuando me dicen eso, ya me habían explicado qué eran las potencias tenía un poco de miedo este, me fui calmando un poco ese día en eh, la pelea, asistió Yaquinaba en ese tiempo ella era diputada Ay, de, de Tijuana, sí <ríe> entonces pues yo me sentía Feliz porque era una boxeadora que yo quería conocer. Es una de mis ídolos. Entonces me tomo foto con ella. Me da un consejo. Cuando me da el consejo, me pregunta, oye, este, ¿contra quién va? Le digo, me, le dice, mi entrenador va con una de Baja California. Y se quedó serio un momento. Pero dijo, no, muy bien, que tengas mucha suerte. Adelante. Después ya empezamos a, a movernos, calentar, prepararnos. Veo eh, que todos están como que haciendo murmuros. Resulta que con la que yo voy a pelear... El entrenador de ella era esposo de Yaquinaba, El esposo de Yaquinaba también la entrena a ella Entonces, en mi mente fui creando toda esta idea de que Si a lo mejor hasta Yaquinaba les ayudaba Pues sí, pues si él le ayuda a entrenar también a yaquinaba Pues entonces él también es muy cargillento con estos muchachos Bueno, yo empecé a imaginar muchos escenarios Dije, no, yo, yo la verdad pensaba que ya iba a perder eh, Mi entrenador me vio, me, me conoce y él ya sabe cómo me pongo Entonces vio que me empecé a poner yo creo que nerviosa me empezó, me agarró, me dijo, ¿sabe qué usted? Concéntrese, me empezó a platicar cosas, de tal modo que yo subí diferente, ya subí más concentrada, ya subía más decidida, peleamos, yo sabía que tenía que ganar así, casi, casi parando la pelea o noqueando, porque yo veía que todas, aunque ganaban otros estados, se las daban a ellos, peleamos, 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 fueron cuatro rounds, antes eran los de mujeres de cuatro rounds, pero de dos minutos y uno de descanso, Este, peleamos, todo muy bien, de repente era ella, de repente era yo, fue una muy buena pelea la verdad, me acuerdo que al final sonó la campana del último round y a ella se le soltó dos golpes, yo me enojé y también le solté otros dos golpes, el referee nos llama la atención, después de descubrir dije, chinos me estoy jugando aquí que me descalifiquen, dije, ni modo, yo me enojé, pedí disculpas a mi entrenador, mi entrenador no me hace ríe, me dijo, no pasa nada, ya vaya a ver qué ¿Qué resultados dan? Fue una pelea muy cerrada, yo la verdad sí pensé que se le iban a dar a ella la pelea y yo gané por decisión dividida. ¡Vámonos! Entonces fue una gran victoria, fue una satisfacción de que le gané a la local, le gané a alguien que le está entrenando con alguien que, grande, entonces fue una de las mejores elecciones que tuve, después me entero, yo todavía en ese momento yo no sabía que ella había estado en el medallero, y ya estaba en el medallero. Hasta que me él me dijo, usted ya va a la final, ya va por una medalla de ortes fue como de que... Intención. Sí, más mi primera Olimpiada, entonces, así como de que, Dios, ¿qué, qué está pasando? Así, así ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí, entonces, esa pelea fue importante para mí, la otra, otra de las cosas importantes fue que esa fue la primera pelea que mi papá fue a verme, mi papá no vive aquí conmigo en Durango, él vive en Tijuana, entonces, esa pelea también mi papá fue a verme, entonces... Tiene muchas emociones esa pelea, más que otras que tengo, pero esas tienen muchas emociones. <risa>
0: okay. Okay. Entonces, como quien dice, Jackie Nava, pues es tu, es tu, se puede decir tu fan o tu ejemplo a seguir, o hay otro?
2: Tengo muchos mujeres que admiro, muchos, o sea, no todo por el estilo de pelea, por su clase, como es como persona también, entonces Jackie Nava es una de ellas también lo que me gusta mucho el periodo de Mohamed Ali Ajá. me gusta mucho de Kenia Rodríguez que también es otra persona de Tijuana Julio César Chávez claramente sí, está sí, sí, el campeón.
0: Entonces,
2: fui feliz que la vez que vino aquí a Durango nos conseguí mi foto entonces es lo que más me gustó sí. Ajá. este ellos son como que los, los más fuertes que tengo claro tengo otros pero como que ellos son los que los más importantes para mí Sí, también aprecio mucho lo que, lo que hacen, como son y el estilo de pelea que tienen de Barbie Juárez, el Canelo Álvarez, Ryan García, que es un boxeador de Estados Unidos, entre otros también que son fuera de aquí, del de mismo México. Amo el estilo de pelea que tienen los cubanos. No sé, eso me hace muy interesante. Entonces, el estilo de pelea que tienen los cubanos me gusta también.
0: Ah, ok. Fíjate, Fanny, o sea, la primera, la primera vez de... De la Olimpiada, primera Olimpiada Este, no saber cómo, cómo fue la final, ¿verdad Perla? O sea, que no Ni supiste cómo llegaste, pero llegaste Llegué Pero sí. llegaste Y triunfar Casi casi todo en contra, ¿no? O sea, casi 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 todo en contra La localía Este, tener un entrenador Pues especial, ¿verdad? Hasta cierto punto sí. Y pues o sea, pues sí, o sea, todo, casi casi todo en contra, ¿verdad?
1: Sí, no manches, no puedo hasta estaba bien emocionada y bien estresada <risa> contigo cuando estabas contando de que no manches, es que pues sí es cierto, si era el esposo de Jackie Nava, pues lo más probable es que entrenara a la chica con ella. ¿Sí? Entonces, fíjate <risa> cómo ahí este, resaltando, o sea, la mentalidad es una parte primordial sí. de todo lo que hacemos nosotros y aplicamos en nuestra vida. Porque, por ejemplo, ahí pudiste saberte, pues ya decepcionado y de decir, no, ¿sabes qué? Y bloquearte, y uh -huh. decir, no, pues aquí ya no, voy a perder, y es mi primera Olimpiada, y bla, bla, bla. Y a mí se me hizo muy, muy, muy bonito, y en serio, de mucha admiración, que tú, eso, todo, todo, todo lo que te dijeron, te haya servido de inspiración y motivado a que llegaras a donde llegaste. <risa>
0: Y bueno, ahora sí que cambiando un poquito de tema, Así. este, va, vamos a lo que es tu carrera, ¿no? Tu carrera profesional.
2: Ok.
0: Este, que es, que es psicóloga, ¿sí? Uh -huh. Es psicóloga para los que ahorita nos están escuchando. Este, psicóloga, eh, titulada o ya estás por titularte. Estás en proceso. Estás proceso. en proceso. Ajá. Ok, este, la psicología fue tu primera opción.
2: No. 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 Ah, caray. O sea, ¿Qué? diciendo, no, pues, ¿cómo?
0: Ah, caray, ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿no fue tu primera opción? No.
2: No. Para nada. Yo desde el kinder era doctora. Iba ah. a ser médico, iba a ser médico. Eh, recuerdo, tengo fotos donde estoy en el kinder en un evento de por el día de trabajo. Y de venir disfrazados de, cual, de lo que quisieras, yo fui de doctora. Entonces, siempre fue la mentalidad voy, voy a ser doctora, voy a ser doctora, voy a ser doctora. Eh, ya cuando voy a inscribirme el Ceneval, yo ya estaba en el boxeo, ya tenía el amor por el boxeo, por el deporte. Ajá. Entonces, me doy cuenta y pienso y digo, a ver, hay que pensar, hay que pensar las cosas. Eh, medicina, pues todos sabemos, ¿verdad? una carrera demandante, exigente, siempre tienes que estudiar, todo, todo, todo. todo ¿verdad? Entonces, yo dije, si hago esto voy a tener que dejar esto forzosamente, y no es algo que quiero dejar, entonces como segunda opción yo tenía enfermería, ya tenía la experiencia de enfermería por el CCH, Ajá. entonces es una carrera, la verdad la enfermería es una carrera hermosa, y en, no sé, creo que es hasta incluso un poco mejor que medicina por el hecho de que tienes más conexión con tus pacientes, entonces... Yo admiro mucho a la gente que es enfermera, yo admiro mucho a todas esas enfermeras y enfermeros también Porque es algo que la verdad te desvela, te desgasta, igual como si incluso si fueras hasta médico Entonces era algo que yo decía, bueno me gusta, pero al mismo tiempo este, no sé, como que no me veía viviendo de ello Ajá. Entonces mi otra opción que tenía era psicología también de, de repente hubo esa tensión porque quería psicología. Claro, fui a escondidas a inscribirme porque mi mamá para ella era como que no, psicología no, te mueres de hambre. Este, y no me he muerto de hambre todavía. <risa> Hasta la fecha. Pues, ¿no? un punto a resaltar. Punto se de hambre. No se mueren de hambre. No, no, no. Entonces, para mi mamá yo me había inscrito en la enfermería. Pero me, me había inscrito al Ceneval para psicología sí. Hasta el mero día del examen se enteraron que yo iba para psicología
0: O sea, perdón que te interrumpa O sea, déjame ver si te entiendo O sea, tú le dijiste a tus papás o bueno, a tu mamá A de mi que, mamá A tu mamá de que, oye, pues me voy a inscribir en el medien. Ah, bueno, qué bueno Y ahorita a la media hora ¿Por qué aquí dice psicología?
2: No, ¿sabes cómo fue? En el examen, <risa> mira, yo no me acordaba Que tengo una prima como es de mi edad también Este, yo no me acordaba que ella también presentaba Ceneval Ajá. Y ella también le iba a presentar enfermería. Tómala. Entonces el día que nos formamos, eh, enfermería era en otro lado y psicología era en otro lado.
0: Ajá.
2: Dije, Dios, de ni modo, bye, adiós, no voy a perder mi oportunidad. Y les dije, ahorita vengo, voy al Oxo. <risa> y me fui a buscar la fila de psicología. Pues ahí me quedé dije, ya, o sea, si me ven que bien, si no, no, yo pensé que ya la había logrado. Entonces... De rato me marcan y me dicen, ¿dónde estoy? Y dije, ah, no, es que ya iba a formar, pero ya no me dejaron formarme con ustedes. Me formé atrás, pero yo ya estoy formada, no se preocupe. Saliendo de ahí, teníamos una comida familiar. Yo pensé que salí primero que mi prima. Y cuando llego, resulta que mi prima ya había llegado. Resulta que ella les dijo que nunca entré al examen ahí. En ¿Sí? las Chale. instalaciones de medicina que ahí se presentaba ese examen. Ajá. Y que me había visto en la parte de, me parece que fue en FECA. Ajá. Entonces que me había visto ahí y ah, que o preguntó? sea, las facultades
0: son, están juntas ¿Donde fue Sí, examen? ajá,
2: está Medicina, FADER, FECA ah, okay. Entonces FECA está del otro lado Y ahí fue como de que me vio ahí Y dijo, pues, ¿dónde presentaste? Entonces me dijeron, ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿O no te inscribiste? O, todos pensaban que me había gastado el dinero De la inscripción del examen Y dije, ¿saben qué? Pues yo presenté para psicología ah. Pues fue como que mi mamá no se, no, no se molestó, se molestó más el hecho Porque yo se lo había escondido Ajá. pero no se molestó eh, al final pues sí entendió que era como que mi pasión, lo que me gustaba le dije pues es algo que me está gustando, me está llamando la atención quiero intentarlo entonces me dijeron bueno está bien, adelante, queda Más ya pues es tu carrera es tu decisión, vas a vivir de ello yo le dije no se preocupe, no me voy a morir de hambre tengo mi plan B
0: pues de hecho pues hasta ahorita pues andamos vivos verdad entonces... seguimos
2: vivos no, me he comido bien, gracias a Dios
0: sí
1: comí Ay, no hombre, no, no, imagínate, no, qué emociones es ponerte con tu mamá y decirle, oye, no ma, es que no, siempre no voy para enfermería, no me cambié psicología, <risa> pero fíjate qué chido que tus papás se sí hayan puesto de la parte de, ah, ok, bueno, pues no vas para la carrera que nosotros pensamos, pero te apoyamos en tu decisión, eso es algo muy sí. bonito.
2: Mi papá, mi papá sí me apoyó así desde la primera oh. vez que le dije, medicina, no, me dijo, bueno, elige lo que tú quieras, mi mamá yo creo que era el miedo que yo creo que todos los papás tienen verdad no, no sé, yo, yo me imagino que ese es el miedo que todos los papás tienen de que, que su hijo a lo que se vaya a dedicar que en serio les dé frutos y no vayan a batallar entonces yo creo que fue más bien eso de mi mamá de que no quería verme batallar o que, eh, preocupada por algo entonces como que pensó, bueno, lo más fácil que te puedes conseguir más rápido trabajo pues, está en esa parte pero igual o sea, es algo también como normalmente no vemos como que muchos que vayan al psicólogo ...que eso está mal... Sí. ...siempre necesitamos de algún psicólogo... ...siempre, entonces... ...yo creo que fue más bien esa parte de mi mamá... ...al final yo creo ahorita ya... ...pues ya me, me ve, me ve que ya tengo... estoy viendo, trabajo, estoy teniendo oportunidades... ...entonces como que ya me ve mejor... Y aparte, pues, tengo mi plan B... ...verdad, también es como de que nada más... ...acá...
0: ...ah, ok... ...y una pregunta acá, pues... ...personal...
2: Ay. ¿Qué,
0: ...¿qué es lo que te gusta de la carrera... ¿Y qué no? ¿Qué me gusta y qué no? Ajá. ay ay Aquí ya acá entrenamos, o sea, ¿qué es lo que te gusta de la carrera y qué no? O sea, ¿qué le viste y qué es lo que realmente mmm, dices, esto no?
2: Bueno, lo que no me gusta, no sé si porque tuve mala experiencia o, o qué pasó, no le agarré el lado bonito de la vida, no sé no me gustó mucho lo que fue o sea, sí, sí me gustaría trabajar en ello ahora, pero algo que no me gustó mucho fue esa parte de lo social a lo mejor como que no tuve un maestro en psicología social que me involucrara tanto o me ayudara a amarlo o no sé no me gustó esa parte de lo social y un poco de lo laboral uh -huh. se me hace como que no estás junto con la persona, te dedicas más a otras cosas que estar con la persona ya cuando le agarré ese amor más profundo, porque o sea, ya estando en, en el cero, incluso el cero, me gustó, me gustó mi carrera. De hecho, nuestra maestra que nos dio desarrollo humano, Ajá. Dios hizo que amara sobre todo más las cosas. Entonces, yo ya tenía una idea y, y con esa maestra fue como que, ¡pum!, enamórate. Pero donde me totalmente dije, sí, acepto. Lo adoro me lo, casas Me casas aquí, aquí soy <risa> Esto es lo mío Sí, sí, sí O sea, no. me, me fui como Gordo en tobogán <risa> Este Lo que más me gustó ahí Fue el día Ya cuando haces Tus prácticas Yo los hice En la Secretaría de Salud En SISAME Lo que a mí fue Ver a las personas Que me tocó atender Ver a esas personas Y Verlas Muy diferentes De cómo llegaron O pues, se yendo y que todavía a veces habían gente que llegaba y me decía, gracias. Entonces, ese gracias yo no lo sentía como de que, sí, se fregona. No, lo sentía como de que, estás haciendo lo correcto. O sea, no te equivocaste. Toda esa gente que te dijo, estás en un error, te estás mal. Toda esa gente, no tenía, ellos eran los equivocados. No te equivocaste. Tú vas bien, tú estás haciendo las cosas bien. Ve, ve todo lo que estás ayudando. O sea, a lo mejor, yo creo que puse un granito... Porque todo el trabajo en terapia lo hacen los pacientes. Tú eres como que la persona que les da el cuchón. Pero si ellos no quieren cambiar, pues no vas a poderlos obligar. Entonces, ellos, ellos son los que hacen todo. Entonces, ver ese gracias, ver esa alegría con la que se van, ver ese cambio total que hacen de cómo llegan a cómo se van, fue donde dije, Dios, estoy en el lugar correcto. Esto es lo, que, esto es lo mío, esto es mi pasión.
0: Entonces,
2: okay. hasta ahí yo creo que ya fue como que, pum,
0: o sea, de aquí ya, definitivamente de aquí voy a, a salir adelante, sí, y pues de aquí, de aquí no me para, como quien dice, ¿verdad?
2: Sí, sí, fue algo que no sentí ni cuando estuve en el servicio, lo de enfermería, o sea, sí, también me agradecían la gente y todo, pero no, no se compara,
0: ¿verdad? Sí, y ahorita pues como estamos, la situación ahorita por la situación de la pandemia y todo eso, ¿cómo ves el panorama? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves a la gente? ¿Te ha tocado pacientes inclusive por ese tipo?
2: Mira, yo creo que, que no estábamos nadie, o sea, nadie, nunca estuvimos preparados para esto, jamás. Entonces, llega esta pandemia y bueno, principalmente problemas de dinero, problemas de trabajo, eh, los problemas para estudiar. Entonces, si te fijas, toda la gente se enfocó solamente a esa parte. Hasta está muchísimo después cuatro siete casi casi apenas está entrando la gente todos los problemas mentales que pasó imagínate una persona en ser hiperactiva una persona que es claustrofóbica y están solamente encerrada en cuatro paredes este, todo el estrés la ansiedad que les provocó este incluso yo te puedo pasar que hubo mucha gente también que el miedo toda esta incertidumbre de noticias falsas que sembraron sobre lo del covid cómo las dejaba a ellos agotados mentalmente, entonces yo creo que ahorita aún hay, hay mucha gente que no sabe, a lo mejor como que dicen, me siento mal, me siento cansado o de repente, no sé he notado que ya no duermo o estoy comiendo de más cuando me siento triste enojado, preocupado, todo esos son síntomas de que algo malo está sucediendo con nosotros, entonces la gente todavía no sabe cómo identificarlos y decir, necesito entonces ir con un psicólogo normalmente me siento así y voy a un médico y un médico, pues sí te va a decir, ok, puede ser que porque no has descansado bien, entonces, ve y duerme. Ok, pero ¿cómo duermo si no puedo, doctor? Entonces, yo creo que mucha gente todavía le falta identificarse que si sí, necesitamos ayuda psicológica. No te digo, puedes ir con el psicólogo que tú quieras. Y ahorita esa es una ventaja para nosotros como psicólogos: ¿verdad? hay trabajo, si sí hay trabajo, solamente que pues si no te va a llegar sentado esperándolo, tienes que salir a buscar y moverte y prepararte. Entonces siempre, yo creo que como cualquier carrera, antes se decía no, es que en medicina tienes que estudiar mucho. No, cualquier carrera siempre tienes que estar preparándote preparándote.
0: Sí, fíjate Fanny, o sea, qué bueno, cómo lo comentan, o sea, de que, pues, nadie lo esperaba, o sea, bien dice, ella nadie nada, nada lo esperaba, ¿Cómo, cómo, ca cómo fue cayendo la, como quien dice, la economía, los estados de ánimo, eh, pues sí, o sea, la personalidad de cada uno, inclusive como una persona imperactiva. Uf, que le este, No, ahorita estamos, estamos bien. Dale, gracias. <risa> ah, pues es que la verdad, pues aquí estamos en vivo, o sea, pues para que vean que no, no <risa> es nada, no no, nada no está fake, montado. no está montado. No. ¿no? Pero pues aquí andamos, aquí andamos en la taberna de, de Homero, este, ubicados en la Plaza Jardines. Pero bueno, como comentábamos, este la ¿Cómo influyó esta pandemia? ¿no?
1: Fíjate, como comentas, tienes razón Yo creo que la pandemia nos enseñó muchísimas cosas Que nosotros teníamos así como que Bueno, sí, yo sé que algo está pasando Pero ah, me distraía con otras cosas Me distraía saliéndome al gimnasio O saliéndome a, a tomar O yéndome de fiesta Y es cuando te quedas tú ¡Ah, caray! O sea, entra la pandemia, ya no puedes salir, ya están todos los lugares cerrados y te quedas. Y ahora, o sea, ahora to, todo lo que estaba, todas mis emociones que tenía, pues sí, o sea, así como que distraído. Uh
0: -huh.
1: Pues no, ahora sí me tengo que poner a ver qué rollo. Porque ya no voy a poder salir y voy a estar solo conmigo mismo. Claro. Y yo creo que la pandemia nos enseñó a conocernos primero a nosotros mismos. Y darnos cuenta de que a veces tenemos problemas y no los queremos...
2: Pues. Es que nos cambiamos de lugar.
0: <risa> sí, la verdad, o sea mientras nos, nos cambiamos de un poquito de lugar, este sí, o sea que la verdad te, nos ha pegado bastante, bastante el, la pandemia, tener, a, tener a, que concientizar a, a vivir una una vida vida diferente, ¿verdad? Entonces, sí, sí es como para pensar un poquito las cosas, cómo, cómo, cambiar, la, cómo cambiar la vida. O, ¿O tú qué piensas?
2: Sí, o sea, la manera en cómo nosotros empezamos ahora, pues de, obviamente ya no vamos a vivir de la misma forma que vivimos antes. Ahora tenemos nuevas maneras en cómo cuidarnos. El hecho de que, por ejemplo, ahorita ya están vacunando no significa que por eso de ya, puedo salir, ya soy inmune, claro que no, entonces sí, hay que seguir, esto es algo que se quedó, que va a quedarse, entonces no creo que se desaparezca de la nada, entonces hay que acostumbrarnos a esto, y también, o sea, si de repente tú te sientes mal, dices, no, pues yo me siento más decaído, o sea, nosotros mismos sabemos, la tristeza es buena, ok, sí, hay que estar tristes, o sea, desahógate, pero hay veces que ya nos empieza a superar, ya nos empieza a dominar totalmente, entonces, Ahí es donde decimos, ya necesito ayuda Y buscar ayuda, es bueno reconocerlo No es malo, no es que si, A lo mejor hay personas que dicen Es que eres débil, es que no puedes No, totalmente lo contrario Si tú lo aceptas y dices, necesito ayuda Estás dando un gran paso y no eres débil Eres valiente, porque estás reconociendo algo que necesitas Entonces Yo creo que eso es algo que no, también es Parte de nuestra cultura que tenemos También meter, de que ir al psicólogo no es malo Al contrario, es como si tú vas, Estás enfermo, tienes gripa pues ¿Qué haces? Vas al doctor Entonces es lo mismo, la tristeza se puede curar Todas estas enfermedades mentales que hay Se pueden curar, Entonces, obviamente tienes que ir Con el especialista correcto
0: Ah, ok Este, pero también hay que ver El tipo de ayuda, ¿no? O sea Hay algunos de que aprovechan de eso ¿No? Claro. Sí, o sea, por ejemplo Pues no quiero No quiero exhibirlos Pero ustedes saben cuáles son este. Bueno,
2: los voy a deschivir pero miren. pero miren
0: Son los de que, que dicen Échale ganas este, Tú puedes O sabes que todo, todo no va a estar bien triste,
2: No estar triste
0: O, o vamos ja. a tristear
2: sí. Es algo que yo también me decían mucho Bueno, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo Y irte echar unas chalas con tus amigos? Que no es nada que ver Pero obviamente cuando estás tomando Estás diciendo, sí, vas a sacar lo que sientes y todo pero el dolor se queda, todo se queda, entonces si te vas a sentir mejor tal vez algún tiempo, no sé qué será, dos semanas, tres semanas tal vez, e incluso tú nomás días este, bien, diciendo ya estoy mejor, pero como el dolor se quedó, pues va a volver a salir, va a brotar otra vez y es cuando vas a decir ok, otra vez volvió, y si es, es cuando dices ok, esta es la diferencia de ir con un psicólogo hay, a echarte unas chelas con tus compas, el psicólogo te va a ayudar, no solo en que te sientas bien por unos tiempos, sino, ese dolor, déjate lo saco y déjalo lo trabajamos. ¿Para qué? Para que puedas estar mejor otra vez, para que puedas seguir bien.
0: Ah, ok. Inclusive también hay personas de que van con los famosísimos chamanes. Ah.
2: Sí, sí los chamanes
0: <risas> que... Pues a lo mejor no tengo, en contra de ellos, no tengo nada en contra de ellos, pero... O sea, si quieren algo profesional, pues es mejor ir con un psicólogo, ¿no crees?
2: Bueno, yo, yo la verdad no, no me opongo a lo que la gente vaya y creas o sea, así, si ellos dicen, no, yo con un chamán, yo con un, eh, la iglesia, mucha gente se refugia con la iglesia, eh, chamanes, brujos, este, personas que tienen la carta, etcétera, muchas personas que dan ayuda, si la gente eso les está funcionando, les está haciendo sentirse bien y no están dañando a terceros, adelante, si te está funcionando, perfecto, qué bueno, pero si tú dices, yo ya no puedo más ni estando aquí ni acá, ya probé muchos lados. Bueno, aún con un psicólogo. ¿Ya fuiste con un psicólogo? Ven. Ajá. Entonces, eso yo creo que también si te está funcionando y no dañas a terceros con lo que estás haciendo, sigue ahí donde estás.
0: Ah, ok. Sí, y por último, sí que ya este, pues quisiéramos escuchar escuchar mucho de ti, pero pues ahorita ya ya se nos ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le recomendarías a la gente? ¿Qué le recomendarías a la gente? ¿Un consejo personal? ¿Algo tú que, lo, tú que le querías decir a, a las personas que están escuchando?
2: Les voy a decir algo que a mí me dijeron. <ríe> y me lo dijo alguien más, menor, más chica que yo, la verdad. Todo lo que vayas a hacer, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Nunca te quedes con las ganas de lo que quieras hacer. Siempre, cualquier idea que tengas, cualquier proyecto, cualquier cosa que quieras hacer todo, hazlo, nunca te quedes con el que va a pasar a veces nosotros dudamos de nosotros mismos, nos detenemos nosotros mismos y no nos damos cuenta que atrás hay alguien que nos tiene miedo por todo el potencial que tenemos entonces jamás hay que dudar de la grandeza que tenemos por dentro si tú quieres ir, comenzar algo nuevo un podcast, o quieres este, estar vas a iniciar tu carrera cualquier cosa, hazlo no te quedes con las ganas de intentar nada porque para esto es la vida, hay que disfrutar y hay que arriesgarse. Y el que no arriesga no gana.
0: Eso sí. Este, tú, Fanny, tú qué, ¿tú qué le querías preguntar ahorita que estamos este, aprovechando?
1: Ay, pues es que sabes muchas cosas, la verdad. Ay. Yo creo nunca acabaría ¿da? de preguntarte o sea, todas las dudas que tengo. Pero se me hizo muy, muy, o sea, algo que, que resaltó de lo que dijiste es que... Nosotros siempre buscamos otras alternativas Y si sí, es cierto, como tú comentas Si a la gente le sirve, ok, perfecto Claro, no importa cuál sea la pues la forma en la que se está ayudando Ninar Pero sí hay que resaltar que la psicología está muy satanizada en nuestra sociedad Entonces, ustedes en serio Si necesitan ir con un psicólogo O más bien todos deberíamos ir con el psicólogo Sí, porque a veces a lo mejor y nos sentimos bien y todo, que bueno, o sea, es, lo, es lo primordial y que sigamos nuestras metas y tengamos algo que nos inspire a salir adelante. Pero si podemos ir al psicólogo para poder sentirnos mejor y que nos ayude a mejorar en otros aspectos de nuestra vida, pues mucho mejor.
0: Bueno, y pues ya por último, ¿dónde te podemos encontrar, Perla, para.? Pues ahora sí que para. Para procesos psicológicos Para cualquier ayuda esto, ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Okay. Ahorita tengo un consultorio que lo estoy compartiendo Con otra amiga, se llama Brisa Valenzuela Las dos Tenemos nuestro consultorio en la calle Alberto Terrones 416 En la colonia Fátima, de hecho está Atrás de la iglesia de Fátima Entonces okay. ahí es donde me pueden encontrar O también pues pueden buscarme por medio de redes sociales Como licenciada en psicología Perla Román en Instagram también, Licenciada en Psicología Perla Román. O a mi número también, 618-274-5974. Me pueden enviar ahí un mensaje o algo. Y yo con gusto, si necesitan ayuda o algo, yo los atenderé.
0: Ok, no, ahora sí que ya, ya lo escucharon, muchachos. A, este, cualquier ayuda, cualquier cosa. Si, a lo mejor los, los psicólogos tampoco no son de... A, si vas con un psicólogo, no, no es de un proceso también largo. A lo mejor necesitas... Yo pienso de que si necesitas que alguien te escuche, pues a lo mejor el psicólogo también lo está, ¿no? Sí, entonces, pues aquí tienen una, una que a mi opinión son de las mejores. Gracias. Y pues, no, gracias a ti por haber estado con nosotros, que ser la pionera este, en, en este nuevo proyecto. Y pues a ver pues, si tú tienes más éxitos, pues adelante. Gracias. Y pues nos despedimos, Fanny. Sí,
1: pues ya. Ya sería todo, chiquillos.
0: Sí, muchas gracias amigos por habernos entonizado Y pues nos vemos el próximo jueves. Este para, para hablar más, más temas acerca de su interés. Este, mi nombre es Ángel.
2: Mi nombre es Fanny. Mi nombre es Perla. Y antes de que se vayan, a... quiero enviarles. Muchos éxitos, saludos a mi entrenador Antonio Pérez y a Yair Pérez, que están a punto de entrar a una competencia muy importante en la Ciudad de México. Entonces, que tengan mucho éxito, mucha suerte, yo sé que se está preparando muy bien y ahí más allá, porque ahorita en México, en México, están con dos entrenadores muy buenos, que los conozco, les tengo un gran afecto también, a Chema y a Hugo, entonces también donde si están escuchando y si escuchan esto... Los extraño y la verdad es que espero que sigan cosechando muchos frutos y un saludo desde Durango.
0: Claro que sí, claro que sí, nos van, nos van a escuchar. Y pues por nuestra parte sería todo, que pasen una bonita tarde y nos vemos hasta la próxima. Chao.